0: do Esporte. Ok, boa noite, sejam bem-vindos a notícias do esporte desta sexta-feira que começa falando sobre a operação que prendeu torcedores e fez buscas nas sedes de organizadas do Corinthians e do Palmeiras. A mega operação Cartão Vermelho é da Polícia de São Paulo, comandada pela Delegacia Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. DHPP teve início na madrugada desta sexta-feira para cumprir mandatos judiciais contra integrantes de torcidas organizadas e envolvidos nas brigas que aconteceram antes e depois do clássico entre Palmeiras e Corinthians no último dia 3 de abril. São 98 mandatos, sendo 37 para a detenção de torcedores. Até agora já são 28 presos. Foi expedido 7 mandados contra integrantes de Mancha Alviverde do Palmeiras e três contra integrantes do pavilhão 9 do Corinthians, sendo um deles o presidente Felipe Gomes Lima pelos incidentes no metrô do Brás. Além disso, mais 27 minutos de prisão preventiva foram expedidos contra membros da Gavião da Fiel pela briga na Avenida Doutor Arnaldo. As buscas acontecem nas sedes das torcidas da Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Camisa 12, todas do Corinthians, Manchalve Verde do Palmeiras e também outras três cidades, em Uberlândia, em Minas Gerais e também Campinas e Santos. O primeiro preso na operação foi o corintiano Helder Alves Martins, que participou de uma briga após o derby da Avenida Doutora Arnaldo, perto do estádio do Pacaembu. Ele foi quem assumiu a autoria pelo disparo de sinalizador que matou o torcedor em Oruro, na Bolívia, durante o jogo da Libertadores da América de 2013. Segundo a Polícia Civil, os integrantes da Gaviões trocaram mensagens vangloriando-se da estação depois do clássico do último dia 3. Por causa dos incidentes, o governo do estado de São Paulo determinou que os clássicos acontecessem com torcida única. Sendo de coisa ruim para coisa boa, a NBA aprovou venda de patrocínios para uniformes das equipes. A NBA anunciou que o seu corpo de dirigentes aprovou um projeto de três anos permitindo que as franquias vendam espaços publicitários em seus uniformes. A partir da temporada 2017-2018, as equipes poderão negociar com empresas para que sejam colocados logotipos de 6,3 cm por 6,3 cm. A NBA tornará a primeira grande liga masculina de basquete a utilizar propagandas em suas camisas. A liga anunciou também que ainda serão vendidas camisetas sem os logotipos das empresas, cabendo às franquias decidir se outras versões com as propagandas irão ao mercado. A NBA começou a discutir o assunto em 2009 quando a WNBA, a Liga Feminina, permitiu que os patrocínios dos uniformes de treino. Hoje, os times femininos já utilizam logos abaixo dos nomes das franquias. E para encerrar, vamos passar um pouco sobre o automobilismo, mas dessa vez um estudo científico que apontou Fangio como o melhor da Fórmula 1, o Senna é o quinto, o Schumacher é o nono. Listas que são sempre que falar são sempre subjetivas, variando de acordo com o gosto e simpatia dos seus autores. Para dar uma enumerada entre os melhores de todos os tempos da Fórmula 1, onde diversos outros fatores além do piloto possuem grande influência, a missão se torna ainda mais complicada. Foi tentando anular fatores externos que a Universidade de Sheffield, na Inglaterra, elaborou um estudo para apontar cientificamente quem são os melhores pilotos da história na maior categoria do automobilismo mundial. A lista, no entanto, promete provocar mais discussões do que conclusões. Ela baseou-se em análises estatísticas. O estudo promete retirar os efeitos do carro equipe para chegar ao piloto mais talentoso da história. Na primeira colocação do ranking, ficou o argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial da década de 1950. Em segundo lugar ficou o francês Alain Proust, grande rival de Ayrton Senna e tetracampeão entre os anos de 1985 e 1993. O brasileiro tricampeão, por sua vez, é apontado na maioria das pesquisas e listas específicas como o maior de todos os tempos, apareceu somente em quinto, atrás de dois bicampeões, o Fernando Alonso e o Jim Clark. Outros dois brasileiros aparecem no top 10, o Nelson Piquet em sétimo e o Fittipaldi em oitavo. Maior campeão da história da Fórmula 1 com 7 títulos, Michael Schumacher ficou somente na nona colocação no estudo. A discreta posição deveu-se muito pelo desempenho inexpressivo da Alemanha em sua volta às pistas pelas Mercedes de 2010 a 2012. Porém, mesmo se levarmos em conta somente os seus resultados, até a sua primeira aposentadoria em 2006, Schumacher ainda não seria o líder do ranking, mas apareceria apenas na terceira colocação na pesquisa. Dentre de os pilotos em atividades, Alonso é o mais bem colocado em terceiro, o tetracampeão Sebastian Vettel aparece em décimo, logo à frente de Lewis Hamilton em décimo primeiro. Notícias do esporte volta na sexta-feira que vem, até lá! Yes. O melhor do futebol